0: Una de las mayores preocupaciones de los historiadores, académicos, sobrevivientes y los hijos de estos versa sobre ¿Quién contará la historia de aquellos que padecieron el holocausto y vivieron para narrar la barbarie nazi cometida contra los judíos cuando ellos ya no estén? ¿Quiénes alzarán la voz para gritar nunca más cuando el último de los sobrevivientes fallezca? Hoy, La vida de los sobrevivientes de la Shoah se acorta. Muchos de ellos se han despedido de este mundo, como fue el caso reciente de Eva Kor, conocida por haber padecido los experimentos de Josef Mengele, el ángel de la muerte de Auschwitz. Hace algunos años también partió de este mundo una sobreviviente que provenía de Polonia y que pisó tierras argentinas para iniciar una nueva vida al lado de su familia. Su nombre, Mira, la cual, en medio del dolor, la emoción, la nostalgia por dejar su país de origen, pero a su vez convencida de lo que mejor estaba siempre por venir, venía acompañada por la pequeña Eva, a quien hoy tenemos el honor de presentar. La pequeña Eva creció en un hogar con dos sobrevivientes del holocausto. Pero más allá del dolor y la carga que eso significaba, prevaleció el amor y las ganas de vivir. Como bien decía su madre, la vida es más fuerte. Hoy tengo el gusto de presentar a Eva Stupnit, hija de dos sobrevivientes del holocausto. Hoy ella será la voz de ambos, será principalmente la voz de su madre. Eva, llevando el nombre que el libro del Génesis nos enseña, fue el de la primera mujer formada, nos hará el honor en ser la primera persona invitada a nuestro programa, que de antemano le agradezco profundamente el honor que nos hace. Comenzamos.
1: Hola, aquí un saludo a toda la audiencia de Junior Aguirre. Hablo desde Buenos Aires, Argentina. Mi nombre es Eva Stupnik y soy hija de sobrevivientes de la Shoah, Holocausto. Me interesa contar una historia y sería imposible hacerlo si no me brindara Junior este espacio tan importante para la transmisión de una de las mayores tragedias que cometimos los humanos. Por ello, gracias, Junior, por este espacio y por involucrarte de un tema tan difícil que es el adentrarse en tanto dolor y sufrimiento. Nací en Białystok, Polonia, después de la guerra, en el 1952. Y muchos se preguntarán qué hacían estos judíos en Polonia después del Holocausto. Bueno, mi madre Mira y mi padre Miete que eran idealistas, pensaban que después de aquel horror la humanidad aprendería y que nunca más algo eh, así volvería a pasar. Mis amados padres tan humanistas y esperanzados y es muy doloroso para mí decir que, bueno, que se equivocaron. Mira, mi madre nació en Białystok, en el seno de una familia de clase media. Su papá, mi abuelo, fue el director del hospital judío de Białystok, y su madre, mi abuela, ama de casa. Su infancia, según siempre relataba, fue muy feliz con un hermano mayor loña, a quien adoraba y era su ídolo. Y en aquella época en Białystok. Había muchísima colectividad judía desde hacía unos siglos, de muchísimos, muchísimos años atrás. Llevaban una vida cultural e intelectual muy importante. Por supuesto que el antisemitismo existía siempre y los judíos de alguna manera se arreglaban a convivir con ello. Cuando estalla la guerra, mi madre tenía 11 años y a partir de allí se termina su mundo feliz y comienza la pesadilla. Los judíos fueron obligados a quedar cercados en una parte de la ciudad llamada el gueto y el hospital judío quedó dentro del gueto. Mi madre y su familia, que vivían en un departamento dentro de lo que era el predio del hospital, tuvieron que abandonarlo y convivir junto con otra familia en una casita muy, muy pequeña, eh, la cual la pude conocer antes de emigrar, pues mi madre, a pocos días de viajar a Argentina, me hizo conocer los diferentes lugares de lo que fue el gueto de Biauistok. Dentro del gueto, obviamente, pasaban hambre, frío, sin fin de enfermedades. y a medida que pasaba el tiempo, transitar sus calles eran ver cadáveres, niños desnutridos, enfermos. Obviamente estaban cercados por los alemanes, no había forma de conseguir ni alimento ni medicina. Cuando comienza la primera acción del gueto, los nazis obligaban a las personas a reunirse en un determinado punto de encuentro. Muchos de ellos iban a ser fusilados y otros los llevaban hacia los, a los trenes y a los campos de concentración. Esto se llamó la liquidación de los guetos. Cuando hubo la segunda acción, que para terminar de liquidar a todos los judíos que estaban en el gueto, matarlos o llevarlos a los campos de concentración, ahí empezó a activar, a funcionar y a organizarse lo que era la resistencia del gueto de Bialystok. Hubo una eh, resistencia muy importante en lo que se conoce el gueto de de Varsovia, pero en todos los guetos hubo resistencia, en los campos de concentración también, y el solo eh, simple hecho de tratar de sobrevivir ya era un acto de resistencia. Hay que pensar que era una población civil hambrienta y despojada de todas las necesidades básicas para vivir. Eh, Había algunas posibilidades de entrar al gueto, arriesgando su vida, obviamente lo hacían muy pocos, y contactarse con lo que era la resistencia polaca, que no era precisamente muy generosa para ayudar a los judíos. Quiero destacar a los jóvenes de la resistencia del gueto que pelearon no por su vida, pues sabían que iban a morir igual pero prefirieron morir luchando con armas caseras frente a un ejército que los rodeaba con tanques. Son los héroes judíos que lucharon por la dignidad y el honor de su pueblo. Sobre este episodio voy a pasar una breve grabación de los videos del testimonio de mi madre que brindó para los archivos de la Shoah Foundation, cuyo fundador es Steven Spielberg. Y luego el destacado cineasta argentino Luis Puenzo tomó parte de su testimonio junto a otros sobrevivientes y realizó un documental testimonial que se llama Algunos que vivieron y que es la realización argentina para la serie Broken Silence. Quiero hablar un poco más de mi madre que de pasada la guerra escribió un libro que se llama Cuo Vadis dismundo que fue presentado en el 2007 en AMIA, que es la Asociación Mutual Israelita Argentina, eh, y esta primera edición de ella se agotaron los libros y yo este año volví a imprimir más ejemplares, eh, en donde hubo una nueva reseña de la profesora Graciela Nabel de Ginich, que fue la directora del Museo del Holocausto en en Argentina. Este libro está escrito de su puño y letra y cuenta el antes, el durante y el después de la guerra. Lo excelente del libro es que no solo se refiere a su historia personal, sino que relata todo el contexto histórico de esos años y tiene muchas fotos que enriquecen su testimonio dando justamente más pruebas fehacientes para que callen los negacionistas del holocausto. También en el libro relata la historia de mi padre Mietek junto a sus hermanos, Vicek y Anek. <coughs> Quiero referirme un poquito a la historia de mi padre. Mi padre eh, es de Zambrov, Polonia. Eh, en, en, nació en un seno de una familia muy humilde, Eh, su padre se dedicaba a hacer suelas de zapatos, era un hombre religioso Eh, y eran ocho hermanos, algunos eh, tuvieron la suerte de de salir antes de la guerra y otros fallecieron y mi papá Mietek con sus dos hermanos Witzek y Janek que eran parecidos, cercanos a, a, a la edad se llevaban poca diferencia de edad, Eh, salieron a los bosques a esconderse. Siempre contaban sus historias, que uno salió con un cuchillo, con una tijera y otro con un hacha, y así se se escondieron en los bosques y de alguna manera así sobrevivieron. Eh, Quiero destacar a una familia polaca eh, que los refugiaba en las crudas noches de 20, 30 grados bajo cero y ellos se escondían en los bosques durante el día y después atravesaban muchos campos anegados y ella los esperaba y los escondía en esa casa, junto con toda su familia y con el riesgo de que corría su vida. Sin embargo, se arriesgó, y quiero mencionarla, Stefania Wisniewska. Eh, bueno, es imposible no emocionarse, eh, Sigo con la historia. Es, eh, mi padre sobrevivió y también estos dos hermanos volvieron a Arge- llegaron a Argentina. Quiero comentar algo de mi padre también, que era un hombre que de apariencia bien así como un polaco, era rubio con ojos claros y hablaba con un polaco sin ningún tipo de acento, por eso podía entrar a los guetos sobornando a los guardias, y entraba con carros eh, donde escondían eh, alimentos o armas, obviamente que arriesgando siempre su vida. Eh, Mis padres se conocieron después de la guerra, se casaron en Polonia, y en el 1958 aproximadamente mi padre viaja a Argentina y luego a fines del 59 en diciembre, ya casi en el 60, llegamos con mi madre al puerto de Buenos Aires en donde nos aguardaba mi padre. Y de allí en adelante continúa nuestra vida en Argentina y esa es otra historia. Hay mucho más para narrar sobre mi padre, mi mi madre y también sobre lo que significa ser hija de sobrevivientes, sobre el antisemitismo que siempre estuvo y sigue presente, y a pesar de ello apostar a la vida. Eso es lo que me enseñaron mis padres desde la resiliencia. Y deseo terminar con la frase que siempre decía mi madre, «la vida es más fuerte». Una vez más, gracias, Junior, por este espacio. Sin él, estas historias se pierden. Y así, tratando de perpetuar la memoria, honramos a los millones que perecieron y convocamos a las personas a convivir en la tolerancia y el amor al prójimo, diciendo no al odio y a la ignorancia. Gracias por escuchar.
0: Eva, definitivamente, los que estamos profundamente agradecidos es primeramente eh, mi persona todo el equipo que conforma este programa de podcast llamado show a cuando nació la verdad nunca imaginamos nunca por nuestra mente nunca pasó eh, contar con el testimonio de una hija de sobrevivientes que sabemos lo que lo complicado y lo difícil que, que es hablar y contar este tipo de cosas. Eh, narrar es precisamente por unos instantes volver a vivir aquellos horrores que padecieron eh, sus seres queridos. Así que los agradecidos somos nosotros. De antemano, queridos oyentes, les adelanto que la próxima semana, en la próxima entrega de Show A, tendremos de primera mano un registro valiosísimo que es el testimonio ya directamente de la madre de Eva de mira que en paz descanse, bendita sea su memoria. Recordamos también a Mira hoy con uno de esos signos que ya hemos eh, tenido la oportunidad de poner en el programa, que es el himno de los partisanos, para recordar que a pesar de que el yugo de la muerte quería eh, sobreponerse a la vida, la vida fue más fuerte muchísimas gracias queridos oyentes un enorme abrazo y nos encontramos la próxima semana
2: Alt- and love is life and vice and shame.